0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제 3과 3장 7월 16일 안식일의 일몰 시간은 7시 53분입니다. 기억절입니다. 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는도다 베드로전서 1장 6절 밝은 대낮에 다른 노래소리가 들려 오는 동안에 새장 안에 있는 새는 조련사가 가르치려는 노래를 부르지 않을 것이다 그 노래의 여기저기를 조금씩 따라하거나 흉내는 낼지라도 완전한 곡조를 배우지는 못한다. 그러나 조련사가 새장을 어두운 천으로 덮고 그 새가 불을 단 하나의 노래만을 들을 수 있는 곳에 놓아두면 그 새는 어둠 속에서 그 노래를 배울 때까지 계속 반복하다가 마침내 완전한 곡을 노래하게 된다. 그런 다음에 그 새를 밝은 곳에 내어놓으면 그때부터는 항상 그 노래를 부를 수 있게 된다. 하나님께서는 당신의 자녀들을 이와 같이 다루신다. 그분께서는 우리가 배우기를 원하시는 노래를 가지고 계신다. 우리가 그것을 고난의 그늘 아래에서 배우게 되면 그 후로는 언제든지 그 노래를 부를 수 있게 된다. 치료봉사 472 세장을 어둠 속으로 가져가는 이가 조련사 자신이라는 사실을 주목해보라. 사탄이 우리에게 고통을 가져다 준다는 사실을 이해하기는 쉽지만 하나님께서 친히 우리를 고통스러운 시련의 도가니로 인도하신다는 사실을 우리는 어떻게 받아들여야 하는가. 이번 주 학습 포인트입니다. 어떤 경험이 고통을 수반할 것을 알면서도 하나님께서 당신의 백성들을 특정한 상황으로 인도하시는 경우를 성경에서 발견할 수 있는가? 하나님께서 그들로 하여금 부르게 하고자 했던 새 노래는 무엇이었는가? 학습 목표입니다. 깨닫기 하나님께서 때로 우리를 예상치 못한 길로 이끄시기도 하지만 그 경험을 통해 성장할 수 있음을 깨닫는다. 느끼기 온갖 역경에 둘러싸여 있을 때도 하나님께서 여전히 우리 삶을 인도하고 계심에 감사한다 행하기 하나님께서 여러 환경을 통해 우리에게 가르치시고자 하는 교훈들을 배우기 위해 적극적으로 행동한다 다음의 내용을 안교소 그룹 시간에 함께 토의해 보십시오 1. 시련을 극복하고 크게 쓰임받은 사람에는 누가 있을까요? 2. 하나님께서 이제 막 애굽에서부터 벗어난 이스라엘 백성들을 홍해로 인도하신 이유는 무엇입니까 3. 하나님께서는 이스라엘 백성들이 마라와 르비딤에서 어떤 교훈을 배우기 원하셨습니까 4. 사탄이 가져오는 죄의 유혹에 굴복하지 않고 시험에 이기기 위한 비결은 무엇입니까 5. 베드로는 시련 중에 있는 성도들에게 어떤 확신과 소망을 주었습니까 6. 하나님의 인도하심을 의심하게 만드는 상황 속에 있는 사람에게 줄수 있는 성경의 약속은 무엇입니까 7. 어떻게 하면 시련 가운데서도 그대를 인도하고 계신 하나님의 손길을 경험할 수 있을까요 결론입니다 하나님을 믿는다고 해서 항상 평안하고 성공된 길이 보장되는 것은 아닙니다. 하나님께서 우리의 유익을 위해 때로 예상치 않는 길로 인도하시기 때문입니다. 비록 그 길이 힘들고 어려울지라도 그 길로 인도하신 하나님의 목적을 발견하며 잘 참고 견디면 우리를 위해 약속된 영원한 상급을 분명 받게 될 것입니다.
1: 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 l t 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 마가복음 6장 45절부터 52절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 말씀을 나누기 전에 기도하겠습니다. 사랑하는 주님, 오늘도 주님의 이름을 부릅니다. 우리의 삶 가운데 함께 하여 주셔서 주님은 살아계시고 우리의 모든 것들을 아시며 우리의 나아갈 바를 아시는 분이시는 것을 신뢰할 수 있도록 믿음을 허락하여 주시옵소서 주님이 오늘 말씀을 주실 때그 말씀을 듣고 순종할 수 있는 순종의 마음을 허락하여 주시고 말씀이 없는 곳에 말씀을 보내어 주셔서 치유하여 주시옵소서 주께서 오늘 마음 가운데 있는 무거운 생각들과 또 의심의 말들 또 주님을 향한 온전한 신뢰하지 못하는 것들을 온전히 주님 앞에 내려놓사오니 주님 만나 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네 저는 이번 주에 어, 경청의 하나님을 만났습니다. 이번 한 주에는 특별히 제가 부모 교육을 받으면서 그동안 알았지만 실천해보지 못하는 것들을 실천해보고자 결심을 하게 되었습니다. 먼저 어, 저희 자녀들이 이야기할 때어 그것이 나에게 맞지 않고 어, 마음에 들지 않더라도 아 어, 열심히 들어줘야 되겠구나라는 생각을 갖게 되었어요. 또 내가 어내 자신에 대해서 의견을 이야기할 때 비난의 말투로 얘기하는 것이 아니라 내 마음의 상태를 나 전달법으로 배운대로 해봐야지 라고 생각을 해보게 되었습니다. 아 그런데 어, 드디어 그 말을 할수 있는 어, 때가 왔다고 생각이 들었는데요. 어, 딸이 연 이틀째 집에 어, 와서 늦게 들어와서는 전화기를 대고 있는 것입니다. 거의 한 시간 정도 전화를 어, 하더라고요. 그래서 어, 오늘 하루 잘 보냈는지 또 어땠는지라고 이렇게 따뜻한 말을 해주려고 기다렸는데 그 타이밍을 놓쳤습니다. 그래서 어, 하루 들어가서 그냥 자고 또두 번째 날도 이야기하려고 기다리고 있는데 또 전화기를 되고 있어서 눈인사만 나누고 이제 들어가 자게 되었습니다 그리고 아침에 일어나서 아 내가 어~, 어 하고 싶은 말들을 참았긴 했는데 어떻게 좋은 어~ 대화법을 할수 있을까라고 생각하고 있는데 아~ 그때 마침 어~ 저희 인내의 결과였는지 딸이 제 앞에 와서 앉았습니다 엄마. 내가 이틀 동안 사실은 어, 두 명의 친구들에게서 전화를 받아서 그친구들의 어, 상담해 주느라고 이렇게 전화를 길게 하게 됐어요. 그 친구들이 어 정말 함께 하나님의 일을 할수 있는 동역자를 구하는데 없어서 혼자 힘들어, 힘들어하고 혼자 지쳐가요. 엄마 그들을 위해서 도와줄 것이 없을까요? 라고 저에게 어, 문의하는 것이었습니다. 제 마음의 생각이 아, 어, 아 쟤는 왜 이렇게 늦게 와서 집에 와서도 또 전화통화만 할까라는 그런 생각들이 잠시라도 했, 했던 그 생각들이 좀더 내려앉으면서 어, 내려놓게 되면서 경청을 하고 이야기를 들어줬을 때그 친구가 정말 저에게 그런 것들을 의뢰하는 걸 보면서 하나에게 정말 큰 감사를 드렸습니다. 오늘은 어, 풍랑 속에서 예수님을 보면서 말씀을 하겠습니다. 먼저 말씀을 읽어드리겠습니다. 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 보내는 동안에 배타고 앞서 건너편 베세다로 가게 하시고 무리를 작별하신 후에 기도하러 산으로 가시다 저물매 배는 바다 가운데 있고 예수는 홀로 무태 계시다가 바람이 거스름으로 제자들의 괴로이 노젓는 것을 보시고 밤 사경쯤에 바다 위로 걸어서 저희에게 오사 지나가시려고 하시매 제자들이 그의 바다 위로 걸어 오심을 보고 유령인가 하여 소리 지르니 저희가 다 예수를 보고 놀람이라 이에 예수께서 곧 더불어 말씀하여 가라사대 안심하라 내니 두려워 말라 하시고 배에 올라 저희에게 가시니 바람이 그치는지라 제자들이 마음에 심히 놀라니 이는 저희가 그떡 대시던 일을 깨닫지 못하고 도리어 그 마음이 둔하여졌음 이러라네 오늘 본문을 보면서 저는 아 이야기 속에서 왜 예수님께서 즉시 제자들을 재촉하셨을까라는 질문을 먼저 던져보게 되었습니다 지금 이 사건은 오병이어가 사건이 있은 바로 이후에 있었던 일입니다 아 그때의 상황은 어땠을까요. 네, 많은 사람들이 예수님께서 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리로오천명이나 되는 사람들을 먹이신 그 기적을 통해서 예수님을 왕으로 추대하려고 했습니다. 그때 제자들의 마음은 어땠을까요? 네, 그 제자들 또한 이제 드디어 때가 왔다. 예수님께서 왕으로 되실만한 때가 왔다. 많은 백성들의 지지를 받으니 이때다라고 생각했을 것입니다. 그때 예수님께서 하신 행동은 즉시 제자들을 재촉하시면서 어, 배 타고 앞서 건너편 베세다로 가라는 것입니다. 왜 그냥, 어, 빨리 저쪽으로 흩어져라가 아니라 배 타고 베세다 건너편으로 가라고 하셨을까? 그리고 왜 이렇게 즉시 재촉하셨을까? 이런 상황들을 생각하면서 질문을 던져보니까 제자들이, 음, 어, 제자들이 가지고 있던 생각이 위험한 생각이었기 때문이었습니다. 제자들의 생각은 어떤 생각이었나요? 네, 예수님의 사명을 이해하지 못하는 생각이었습니다. 그들은 어, 정말 사람들의 요구대로 예수님께서 어, 부와 명예, 어, 정말 제자들의 관념이 여기에 국한되어 있었기 때문에 어, 왕이 되셔서 자기들이 한 자리 차지하고 드디어 이제 그런 멸시와 천대와 그리고 여러 가지 어려움을 받았던 그런 일들을 한꺼번에 뒤집을 수 있는. 좋은 계기가 되었다고 생각했을 것입니다. 그리고 예수님께서는 왜 배를 타고 같이 가지 않으시고 음, 건너편, 어, 배 타고 건너가고 어, 기도하러 가셨나 예, 그냥 왜 옆에 빨리 흩어져라라고 하지 않고 배를 타고 건너가라 하셨나 보니까 예, 배를 타고 가게 되면 이제 물이랑 떨어질 수밖에 없잖아요. 예, 그래서 급하게 물이랑 떨어뜨리는 상황을 예수님께서 만드셨다는 생각을 해보게 되었습니다. 예수님은 같이 가지 않으시고 기도하러 산으로 가셨다고 했는데요. 왜 기도하러 가셨을까? 혼자 가셨을까? 왜 그리고 기도의 내용은 무엇이었을까? 이런 기도에 대해서 집중한 질문을 던져보았더니 예수님께서는 자신을 위해서 드린 기도가 아니라 사람들을 위해서 기도해야 될 필요성을 가지셨습니다. 예수님께서는 사단이 사람들의 이해력을 어둡게 하고 판단을 그르치게 하지 못하도록 즉시 하나님께 능력을 구했습니다. 그리고 제자들을 위해서 기도하셨습니다. 왜냐하면 제자들은 그들이 가진 관념으로 인해서 예수님의 사명을 이해하지 못함으로 인해서 격심한 시험을 받을 것을 이미 내다보셨기 때문입니다. 자, 제자들은 그런데 어떻게 했나요? 제자들은, 어, 여기 보면, 저물매 배는 바다 가운데 있고 라고 되었습니다. 어, 저물 때까지 지체하다고 즉시 출발했다는 말이 없습니다. 제자들은 왜 지체했을까요? 제자들은 아쉬움이 남았습니다. 예수님께서 정말, 아, 지금이야말로 왕으로, 어, 왕이 되실 좋은 찬스인데 예수님께서 왜이 타이밍을 놓치고 우리더러 가라고 하시는가 왜 예수님은 무리들을 흩으셨을까 여기에 대해서 제자들은 불만스러운 마음이 있었습니다 그들은 정말 건너편으로 가고 싶지 않았습니다 그래서 그들은 어느 때보다 예수님에 대해서 참을 수 없는 불만스러운 마음을 가졌다고 했습니다 네, 이제 제자들은 지체함으로 인하여 어~ 또 다른 일을 겪게 됩니다. 여기 보면 어~ 제자들이 괴로이 노젓는 것을 보시고 풍랑을 만나게 됩니다. 네 풍랑을 만나게 됐을 때 제자들은 괴로이 노를 언제까지였나 봤더니 밤 사경까지 저었다고 했습니다. 밤 사벽이란 새벽까지 적게 되었, 되었는데요. 저을때 어~ 그~ 떠나서 그~ 건너편 어~ 배를 타고 건너편 베스다까지 가는데, 베스다에서 출발하는데, 어, 이제 시간이 그렇게 오래 걸리는 시간이 아니었을 텐데, 새벽 4경까지 노를 저었다는 것은 무엇을 의미합니까? 네. 어, 뱃사람이었던 제자들도 감당할 수 없을 만한 큰 폭풍우를 만난 것입니다. 그래서 제자들은 어떤 행동을 했나요? 네 그들이 늘 하던 대로 그들의 경험대로 그들이 잘할 수 있는 대로 그들은 힘껏 노를 저었습니다 그런데 이 노를 젓는 일을 밤 사경까지 했는 동안 어~ 그들은 아 정말 이제 지쳤고 더 이상 노를 저을 수 있는 힘이 없을 때였습니다 그때 예수님께서 그들이 죄에 노어는 것을 보시고 예수님은 언제 오셨나요? 네, 그들이 괴로이 노어는 것을 보시고 밤사경쯤에 돼서 예수님께서 오시게 됩니다. 예수님은 왜 지체하셨을까요? 왜 예수님께서는 즉시 가시지 않았을까요? 그것은 바로 제자들이 예수님을 풍랑이 만났을 때 바로 찾지 않는 모습에서 알수 있습니다. 그들은 자신이 할수 있는 것을 계속적으로 했습니다. 그리고 그들이 이제 할수 있는 것에 대한 모든 것들을 다 내려놓고 힘이 빠졌을 때 예수님께서 바다를 건너오십니다. 왜 예수님께서는 배를 타고 오시거나 또 다른 수단으로 오지 않고 어떻게 그 초자연적인 힘으로 배를 바다로 건너오셨을까요? 저는 여기에 대해서 이런 질문들의 답을 찾아보았습니다. 아 예수님께서 이제 정말 가장 급한 시간에 가장 빠른 속도로 어 받아라 할지라도 예수님에게 있어서는 장애물이 되지 않는 그렇게 달려오시는구나 불가능하신 것이 없신 분이 속히 오시는구나 아, 제자들이 이제 속수무책이라는 걸 깨닫고 예수님이 계셨으면 하고 갈망했을 그 시간에 바로 예수님을 만날 수 있는 시간이라는 것을 보게 되었습니다. 그리고 배 타고 가면서 그 제자들은 무슨 이야기를 했을까요? 예수님께서는 이제 남은 조각을 거두고 버리는 것이 없게 하라는 그런 말씀을 오병이어 사건 이후에 남은 강주리를 두고 얘기하셨습니다. 남은 음식을 두고 그런데 그들은 오병이어에서 정말 천국을 맛본 기분이었을 것이고 또 예수님이 진정한 왕이라고 생각을 했습니다. 그런데 이제 불만의 마음을 가지게 되니까 그들의 마음에 과연 예수가 메시아일까 예수님이 과연 왕이 되시려는 마음이나 했을까 이런 의심의 생각들을 가지게 되고 결국은 그것이 불신으로 가져가게 되었습니다. 그들의 마음속에 어둠으로 가득 차게 된 것입니다. 자, 이때 예수님께서 제자들에게 오신 때 제자들은 어떻게 반응합니까? 유령인가 하여 소리 지르니. 네. 왜 그들은 예수를 알아보지 못했을까요? 왜 유령으로 알았을까요? 예수님이 오실 거라고 기대하지 않았기 때문에 어둠 밤에 바다 위를 걸어오는 그 허연 물체가 분명히 유령이라고 생각이 들었을 것이고 또 이제 우리는 죽었구나라고 생각 했을 것입니다. 이런 제자들에게 예수님께서는 말씀하십니다. 무엇이라고 말씀하셨습니까? 안심하라 내니 두려워 말라 라고 말씀하십니다. 정말 안심할 수 없는 그러한 환경 속에 놓여있는 폭풍 가운데 있는 제자들에게 안심하라는 것입니다. 그 말씀으로 인하여 어떤 일이 일어납니까? 네, 바람이 그칩니다. 예수, 바람은 언제 그치나, 폭풍은 언제 가라앉는가? 네, 바로 예수님이 배에 오르셨을 때 폭풍가 가라앉는 것입니다. 네, 이것을 보고 감동하고 감사해야 될 제자들은 어떤 반응을 보였나요? 네, 마음에 심이 놀랐다고 했습니다. 저가 누 누구 네뒤 시기에 폭풍이 잠잠해지는 곳. 그들은 예수님의 능력을 아직까지 믿지 못합니다. 그들이 이렇게 놀란 이유는 어, 오병이어의 사건이 떡되시는 일들에 대한 것을 잊어버리고 오히려 마음이 둔화해졌기 때문입니다. 오늘 본문의 말씀을 보면서 저는 내게 폭풍우가 어, 다가올 때 나는 어떻게 해야 되는가 오늘 말씀처럼 내니 두려워 말라라는 그 말씀을 내 귀에 들려주시기 원합니다. 그리고 나의 연약함을 깨닫고 오직 예수만 바라봄으로써 어떤 불가능한 상황 속에서도 인생의 폭풍을 가라앉힐 수 있는 주님을 신뢰하기 원합니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘 인생의 풍랑 가운데서 우리의 주인이 되어주셔서 감사합니다. 주님 모든 문제를 주님 앞에 내려놓고 승리할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리 인생의 폭풍우는 오직 우리의 인생이라는 배에 주님께서 오르실 때잠잠해질 것을 믿습니다. 주여 인도하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 은혜와 감동을 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 수가리아 3장 8절에 있는 말씀을 읽도록 하겠습니다 대제사장 요호수아야 너와 내 앞에 앉은 내 동료들은 내 말을 들을 것이니라 이들은 예표의 사람이라 내가 내 종순을 나게 하리라 오늘 저는 수갈의 3장 8절의이 말씀을 중심으로 구별된 하나님의 백성들 다른 말로 예표의 사람 이런 제목으로 말씀을 준비했습니다 저는 작년 여름 복숭아를 농사하시는 한장로님 농장에서 일을 한 적이 있습니다 난생처음 복숭아 농장에서 일을 해보았습니다 아침 일찍 해 뜨기 전에 일을 시작해서 밤 늦은 시간까지 복숭아 농장에서 일을 했습니다. 드넓은 밭에 복숭아 나무가 가득하고 뜨거운 태양빛을 받아 탐스럽게 익은 복숭아가 주렁주렁 열렸습니다. 보기만 해도 먹음직스럽고 보암직스러웠습니다이 복숭아가 너무 약하기 때문에 벌레를 막기 위하여 봉지로 감싸놓았는데 봉지를 살짝 열어보면 정말 큼지막한 복숭아가 눈앞에 펼쳐진 것입니다. 그 복숭아를 조심스럽게 따서 겨운기에 가득 싣고 창고로 돌아와서 선별 작업을 하는 것입니다. 선별은 크기별로 구분했습니다. 한 상자에 가장 큰 것이 8덟개 담깁니다. 바로 극상품 복숭아입니다. 어떤 것은 9개, 10개, 11개, 12개, 13개, 14개, 15개, 16개까지 구분해서 이렇게 상자에 담았습니다 그런데요 이렇게 크기에 따라서 복숭아를 상자에 나누어 담기도 하는데 끼이지 못하는 복숭아들이 있었다는 것입니다 과연 어떤 복숭아들이 끼이지 못했을까요? 첫째는 익지 않은 복숭아입니다. 아직 익지 않았습니다. 아직 익지 않았기 때문에 주인의 선택을 받지 못하고 그냥 나무에 달려 있는 것입니다. 이 복숭아는 언젠가 다시 한번 선택을 받게 될 것입니다. 둘째는 자라기는 자랐는데 상처난 복숭아입니다. 크기에 상관이 없습니다. 아무리 커도 조그마한 상처만 있으면 절대 상자에 담기지 못하는 것입니다. 이 상처난 복숭아는 주인이 따다가 잘못하여 가위로 상처를 내기도 하고 아니면 까치가 쪼아서 상처가 나있기도 하고 여러 가지 요인에 의여 상처가 난 복숭아입니다. 상처가 난 복숭아는 다른 복숭아에게 영향을 미쳐서 함께 썼기 때문에 절대로 상자에 담기지 못합니다. 셋째는 크지 않은 복숭아입니다. 상자는 아무리 작아도 16개 안에 포함될 수 있는 크기가 되어야 담기는 것입니다. 그만한 크기가 되지 못하면 상품이 되지 못하고 다른 상자에 담겨서 사람들에게 값 없이 나누어주는 아니면 버리우는 그런 복숭아가 되고 마는 것입니다. 제가 처음 목회를 나환자천교회에서 시작했는데요. 이 나환자분들은 몸이 성하지 않기 때문에 일하기 쉬운 닭을 많이 키웠습니다. 닭을 키워서 계란을 생산하는 것이지요. 그런데요, 그분들이 계란을 생산할 때도 마찬가지입니다. 닭이 알을 생산하면 하루에 한 번씩 그 계란을 수거하는데 골아버린 것, 껍질이 완전히 여물지 않은 것, 아주 작은 것들은 그냥 버려지게 되어 있습니다. 저는 그날 장로님 댁에서 일을 도와드리면서 우리 신앙인들을 생각해 보았습니다. 익지 않은 복숭아, 아직 예수님을 보러는 세상 사람들, 아직도 세상에 달려있는 것입니다. 상처난 복숭아 교회 안에 있긴 했지만 이런저런 이유로 복음을 거절한 사람들 크지 않은 복숭아 신앙을 하긴 하지만 믿음이 아직 성장하지 않은 사람들 제가 오늘 처음 시작하면서 말씀의 제목은 구별된 하나님의 백성들 예표의 사람 이렇게 정했다고 말씀을 드렸는데요 구별이란 말은 서로 다르거나 차이가 나는 점 백성은 일반 국민, 일반 사람 그래서 구별된 백성이란 말은 서로 다르거나 차이가 나는 사람 이런 말이 되겠습니다. 성경에 보면 하나님이 구별하시는 이야기가 수없이 많이 나옵니다. 그저 이 시간 몇 가지만 소개해 보자면 예수님은 양과 염소를 구분하십니다. 알곡과 가라지를 구분하십니다. 옥토와 나쁜 밭, 큰 고기와 작은 고기, 지혜로운 다섯 처녀와 미련한 다섯 처녀, 충성된 종과 무익한 종, 하나님의 인과 짐승의 표, 안식일과 일요일, 이스라엘과 이방인, 구원받을 자와 멸망당할 자. 그 외에도 우리 하나님께서는 재물 중에서는 11조와 헌물을 구별하십니다. 건물 중에서는 성전인 교회를 세상으로부터 구별하십니다. 레위기 11장에 보면 먹는 음식이 정확하게 구분되어 있습니다. 노아의 방주에도 창세기 7장 2절에 보면 정결한 짐승 7상 부정한 짐승 한상식을 노아의 방주에 태웠다고 기록하고 있습니다 성경의 이야기는 사실 둘로 나누는 이야기입니다 하나님의 백성과 아닌 백성을 구별하는 이야기가 성경 전체의 이야기입니다 그렇다면 구별이란 도대체 무엇인가? 예를 한번 들어보도록 하겠습니다 한 극장에 사람들이 가득 찼는데 모든 사람들이 연극을 보기 위하여 극장에 들어왔는데 극장에 사람들로 가득 찼는데 갑자기 불이 꺼지는 것입니다. 아무것도 보이지 않습니다. 깜깜합니다. 바로 그때 무대 위에 한 배우가 등장하고 오직 그한 사람에게만 저 뒤에서부터 밝은 서티라이트, 즉 빛이 비춰지는 것입니다. 온 극장 안에 오직 그한 사람만 있는 것처럼 밝게 드러나는 것입니다. 이런 것을 가르쳐 우리는 구별한다고 이야기합니다. 그렇다면 하나님의 역사에서 마지막 구별은 언제 있을 것인가? 요한계시록 14장 14절로 16절에 보면 이런 말씀을 기록했습니다. 또 내가 보니 흰 구름이 있고 구름 위에 사람의 아들과 같은 이가 앉았는데 그 머리에는 금멸관이 있고 그 손에는 이 한낫을 가렸더라. 또 다른 천사가 성전호부터 나와 구름 위에 앉은 이를 향하여 큰 음성으로 외쳐 가로되내 낫을 휘둘러 거두라. 거둘 때가 이르러 땅에 곡식이 다 익었음이로다 하니 구름 위에 앉으시니가 낯을 땅의 휘두름에 곡식이 거두어 지니라. 하나님의 역사에서 마지막 구별은 예수님이 이 땅에 오실 때 재림의 때에 구별을 하시겠다고 하십니다. 구원 얻을 자와 멸망받을 자를 구별하시겠다고 말씀하십니다. 그렇다면 구원 얻을 자, 구별된 자들의 특징은 무엇일까요? 구약시대에 보면 구별된 마을이나 사람들의 특징이 있습니다. 먼저 구별된 마을은 우리가 잘 아는 것처럼 도피성이라고 불렀습니다. 구약시대에는 실수로 잘못하여 죄를 지은 사람들, 특별히 실수로 사람을 죽인 그 사람들이 자기의 목숨을 보존하기 위하여 도피성으로 피난을 가야 됐습니다 도피성은 요단 서쪽에 세 군데가 있었는데요. 게데스, 세겜, 헤브론에 있었습니다. 요단강 동쪽에 세 곳이 있었는데요. 베셀과 길라 라못과 골란에 있었습니다. 이곳 도피성에는 반드시 제사당이 있어야 했습니다. 어디서든 한나들 거리에 하고, 유대인이든 이방인이든 부지 중에 실수로 죽을 죄를 지은 사람들은 이곳에서 보호를 받아야 되었습니다. 또 나시린을 구별했지요. 나시린의 특징들이 있습니다. 우리가 잘 아는 나시린은 삼손과 사무엘이 있습니다. 나시린들도 구별된 사람들입니다. 그들은 포도주와 독주를 마시지 말아야 했습니다. 부정한 것들을 먹지 말아야 했습니다. 머리카락에 삭도를 대지 말아야 했습니다. 바로 이것이 구별된 땅이나 또 사람들이 하나님 앞에 갖추어야 할 조건들이었습니다. 그렇다면 마지막 시대에 구별된 구원 받아야 할 남은 백성들은 어떻게 해야 할까요? 수가리아는 말하기를 예표된 백성이라고 했는데 예표된 백성들은 어떻게 하는 것입니까? 마치 극장 안에 사방이 깜깜한데 무대에 홀로 서 있는 것처럼 온 세상의 주목을 받고 있는 우리는 어떠한 자격이나 조건을 갖추어야 하는 것입니까? 교회증은 5권 3 3 0쪽에 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 왜 우리가 제7일 안식일 예수 재림교인이 되었으며 왜 우리가 이스라엘 백성으로 불리워지고 지상의 다른 모든 백성들과 다르고 구별된 특별한 백성 거룩한 백성이 되어야 하는지 그 이유를 알아야 한다 가래법은 기별 2권 386조에서 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다 선지자는 하나님의 계명을 지키는 백성들을 묘사하여 예표의 사람들이라고 하였다. 우리는 세상 사람들과 뚜렷하게 구별된 백성이 되어야 한다. 세상 사람들의 눈은 우리를 주목하고 있으며 우리가 알지 못하는 많은 사람들이 우리를 관찰하고 있다. 우리가 믿느라고 주장하는 교리들에 대해서 다소 알고 있는 사람들이 있으며 저들은 우리 신앙의 효과가 우리 품성에 끼치는 결과를 살펴보고 있다. 저들은 우리가 어떤 종류의 가마력을 발휘하며 우리 자신이 스스로 믿음이 없는 세상 사람들 앞에서 어떻게 처신하는지 보기 위하여 기다리고 있다. 하늘의 천사들도 우리를 내려다보고 있다. 여기 말씀을 가만히 살펴보면 제7일 안식일 예수 재림교인으로 살아가는 우리들 그리고 제7일 안식일 예수 재림교인들이 되기를 원하는 사람들 이 사람들이 어떻게 살아야 될런지를 아주 조심스럽게 기록했습니다. 왜 우리가 재림교인이 되었는지 왜 우리가 이스라엘 백성으로 불리워지고 있는지 우리는 왜 특별하게 거룩한 백성들로 구별되어 있는지를 알아야 된다고 이야기했습니다 그리고 그렇게 살아가기를 원하는 사람들은 믿음 없는 세상 사람들이 우리를 어떻게 바라보고 있을지를 생각하고 행동해야 된다고 이야기했습니다 세상 사람들만 우리를 바라보고 있는 게 아닙니다 하늘의 천사들도 우리를 내려보고 있다고 기록하고 있습니다 그러므로 우리가 하는 말 한마디, 우리가 보는 것 하나, 듣는 것 하나, 먹는 것 하나, 마시는 것 하나, 가는 것 모든 것까지도 우리는 하늘의 천사들을 위하여, 세상 사람들을 위하여 관심을 가지고 바라보고 있는 대장임을 잊어서는 안 되겠습니다. 고린도전서 4장 9대를 보면 이런 말씀을 기록했습니다. 우리는 세계 곧 천사와 사람에게 구경거리가 참 무섭고도 감동적인 말씀입니다 우리는 그렇게 특별한 사람들입니다 세상의 모든 사람들의 관심의 대상이고 천사들에게도 관심의 대상입니다 혹시 그런 자리에 서본 경험이 있으십니까? 그 자리가 얼마나 떨리는 자리인지 아무것도 보이지 않는데 분명한 것은 수백, 수천의 누군가가 나를 바라보고 있다는 사실이요. 모든 눈이 나를 바라보고 있다는 사실. 눈 하나 깜빡이고 머리카락 하나 흘러내리는 것조차도 다 보이는 그 자리. 손짓, 발짓, 모든 것이 낱낱이 드러나는 그곳. 제가 서울에 처음 와서 음악회 사회를 한번 본 적이 있습니다. 장소는 어린이 대공원이 있는 리틀엔젤스 예술회관이었는데요. 난생처음 음악회 사회를 보게 되었습니다. 그곳에 약 1,300명 정도의 청중이 모였습니다. 거기에는 어른들도 오시고 할머니, 할아버지, 청년, 학생, 어린이 수많은 사람들이 모였습니다 저는 그 자리에서 눈앞이 캄캄하다는 말을 그때 경험했습니다 모든 빛이 저에게 쏟아졌습니다 청중들의 자리는 깜깜합니다 아무도 보이지 않습니다 제 눈앞에는 아무도 보이지 않습니다 그런데 거기 모인 1300명의 청중들은 주 하나를 바라보고 있는 것입니다 그런데 여러분, 우리가 바로 그런 입장이라는 것입니다. 세상 사람들이 우리를 주목하고 있습니다. 우리를 알지 못하는 모든 사람들이 우리를 관찰하고 있는 것입니다. 천사들이 우리를 바라보고 있는 것입니다. 우리를 바라보는 청중들은 세상의 모든 사람들이요, 천사들입니다. 그렇다면, 구별된, 구원 얻을 백성인 우리는 세상 사람들과 무엇이 구별되어야 하는 것입니까? 첫째는 품성이 구별되어야 합니다. 품성이 경건해야 합니다. 삶이 경건해야 합니다. 우리 성경은 소개했습니다. 그러한 삶을 살다간 수많은 사람들이 있지만 대표적인 사람이 애녹입니다. 그는 살아서 고음을 얻을 사람을 대표하는 하나님의 종입니다. 부주와 선지자 8 8쪽에 보면 에녹에 대하여 이렇게 기록을 했습니다. 에녹과 같이 하나님의 백성들은 마음의 순결과 하나님의 뜻에 일치하기를 구할 것이며 마침내 그리스의 형상을 반사할 것이다. 에녹처럼 저들은 주의 재림과 죗된 행위의 말 심판에 대하여 세상을 경고할 것이며 저들의 거룩한 탐허와 모범으로 경건하지 않은 자들의 죄를 견책할 것이다. 물로 세상이 멸망당하기 전에 에녹이 하늘로 승천한 것처럼 산의인들도 불로 세상이 멸망하기 전에 하늘로 승천할 것이다. 여기 에녹에 대해서 기록을 했습니다. 에녹은 마음이 순결했다고 이야기합니다 엔녹은 하나님의 뜻에 일치하기를 원했다고 이야기했습니다 엔녹은 그리스의 도 형상을 반사하는 삶을 살았다고 이야기했습니다 그래서 엔녹이 사는 그 모습을 바라보면서 당시의 사람들은 자기의 죄를 견책하고 자기가 무엇을 잘못했는지를 바라보았다고 이야기하고 있습니다 에녹은 거룩한 말과 모범으로 당시 경건치 않은 사람들을 견적했습니다. 그래서 하나님은 이에녹을 사랑해서 홍수로 이 땅이 멸망하기 직전 에녹을 하늘로 데려가셨습니다. 그런 것처럼 우리 의인들도 구별된 백성들도 하나님께서는 세상이 불로 멸망하기 전에 하늘로 데려가겠다고 약속하셨습니다. 하나님의 구별된 백성들은 품성이 세상과 구별되는 것입니다. 둘째는 생각이 구별됩니다. 증언보감 1권 399쪽에 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 해이한 생각들을 수습하여 하나님께 집중시켜야 한다. 생각 자체를 하나님의 뜻에 순복시켜야 한다. 교정은 1권 1 3 6절에도 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 좀 길지만 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 나는 도끼가 나무뿌리에 놓여는 것을 보았다. 교만이 교회 안에서 용납되어서는 안 된다. 이런 일 때문에 하나님과 그분의 백성들이 분리되고 법계가 그들에게서 떠나갔다. 이스라엘은 바로 그들 가운데 있는 교만과 유행과 세상과의 일치에 대하여 잠든 상태가 되어 있다. 그들은 다다리 교만과 탐심과 이기심과 세상을 사랑하는 마음에 있어서 발전하고 있다. 그들의 마음이 진리로 감동을 받게 되면 진리가 세상에 대하여 죽게 해줄 것이며 그들은 리본과 레이스와 기실 버리게 될 것이다. 그리고 그들이 죽은 상태가 되면 부신자들의 비웃음과 조롱과 멸시도 그들에게 영향을 미치지 못할 것이다. 그들은 그들의 주님처럼 세상에서 분리되고자 하는 강한 열망을 느끼게 될 것이다. 그들은 세상의 자랑과 유행과 습관을 본받지 않을 것이다. 하나님을 용화롭게 하고 불멸의 유업을 얻기 위한 고상한 목적이 그들 앞에 언제나 있게 될 것이다. 미래에 대한 이런 기대가 세속적 성격에 속한 모든 것을 삼켜버릴 것이다. 하나님께서는 세상과 분리되고 구별된 한 백성을 소유하실 것이다. 그러므로 어떤 사람들이 세상의 유행을 즉시 뿌리 뽑아버리지 않고 본받고자 하는 욕망을 갖게 되면 바로 그 순간에 하나님께서는 그들을 당신의 자녀로 인정하지 않고자 하신다. 그들은 세상에 속한 자녀들이요 흑암의 자녀들이다. 그들은 할수 있는 대로 세상과 같아지고자 하는 욕망의 표로서 애굽의 파와 마늘을 탐한다. 그렇게 함으로써 그리스도를 온유 번호라고 공언한 자들이 사실상 그분을 벗어버리고 그들이 은혜와 상관없는 자요 온유하고 겸손하신 예수님과 낯선 처지에 있는 자들임을 보여주게 될 것이다. 여기 있는 말씀을 가만히 살펴보면 우리 하나님은 세상과 분리되고 구별된 한 백성을 반드시 소유하시게 될 것이라고 말씀하고 있습니다. 그 사람들이 누구입니까? 그 사람들은 바로 생각이 하늘에 집중되어 있는 사람들입니다. 그리스도를 생각하고 말씀을 좋아하고 하늘에 대해서 그리워하는 사람들이 하나님께서 세상으로부터 분리되어 소유하고 싶은 당신의 백성이 되는 것입니다. 세상의 욕망을 제어하는 것입니다. 그런데요, 세상을 본받고 싶어하고 세상의 욕망에 사로잡힌 사람들, 그런 사람들은 바로 하나님께서 당신의 자녀로 인정하지 않으신다고 말씀하고 있습니다. 그들은 세상에 속하게 될 것이고 흑암의 자녀로 인정받게 되는 것입니다 사랑하는 애청자 여러분 여러분들의 생각과 마음을 하늘에 두시게 되기를 간절히 바랍니다 그 사람들이 하나님의 구별된 백성이 되는 것입니다 세 번째는 삶이 구별되는 것입니다 먹는 것, 보는 것, 듣는 것, 가는 것, 말하는 것들이 세상 사람들과는 다른 것입니다 고린도후서 6장 17, 18절에 이런 말씀을 주셨습니다. 그러므로 주께서 말씀하시기를 너희는 저희 중에서 나와서 따로 있고 부정한 것을 만지지 말라. 내가 너희를 영접하여 너희에게 아버지가 되고 너희는 내게 자녀가 되리라. 전능하신 주의 말씀이니라 하셨느니라. 사랑하는 애청자 여러분 이스라엘 백성들이 애굽에 내려갔을 때를 생각해 보십시오. 야곱과 그의 식솔들이 애굽에 내려갔을 때 요셉은 그들을 고센 땅에 살도록 했습니다. 그곳에서의 삶이 조금은 불편해도, 사랑하는 아들 요셉을 보기에 조금 불편해도 요셉은 아버지를 설득하여 고센 땅에 살도록 했습니다. 왜 그렇습니까? 이스라엘 백성들을 우상숭배하는 애굽의 사람들로부터 보호하기 위하여 요새은 특별히 고센 땅을 지정하고 그곳에 살도록 요청을 했습니다.작년 여름 영국 런던에서 올림픽이 열렸습니다.4년 동안 갈고닦은 실력을 갈고닦은 수많은 선수들이 이 올림픽에 참여를 했습니다. 어떤 선수들은 참여에 의의가 있다고 이야기하지만 그러나 목적은 금메달을 따기 위한 것입니다. 이 올림픽에는 302개의 금메달이 걸려있었습니다. 수만의 그 선수들이 302개의 금메달을 따기 위하여 참가를 했습니다. 처절한 준비를 했습니다. 그런데 한국의 한 유도선수가 인터뷰 중에 이런 이야기를 했습니다. 올림픽에 참가하는 그 정신을 결심을 이야기해달라고 했을 때그 유도 선수는 이렇게 말했습니다. 나는 부상 중입니다. 하지만 포기는 절대 없습니다. 지난 4년을 오직 이 올림픽만을 바라보고 달려왔다는 것입니다. 체급을 조열하는 선수들은 몸무게 10g을 줄이기 위하여 운동장을 수없이 달리고 또 달립니다 체조 선수들은 철봉에서 마루에서 구르고 또 구릅니다 여자 핸드볼 선수들은 남자 대학생들과 훈련을 같이 했습니다 양궁 선수들은 특전사 부대에 입수하여 고된 훈련을 마쳤습니다 한국 수영의 대표 선수라고 하는 박태원 선수는 하루에 3시간에서 4시간을 계속 수영했습니다. 10에서 15km를 달렸습니다. 400m 3분 41초 자기기록을 뛰어넘기 위하여 이 선수는 그렇게 하루에 3시간에서 4시간씩 수영을 한 것입니다. 박태환 선수는 1년에 지구 한 바퀴를 돌 만큼 그는 긴 거리를 수영했다고 이야기합니다. 마라톤 선수들은 대회를 위하여 하루 평균 50km를 달립니다. 그들의 목표는 금메달입니다. 금메달을 따기 위하여 시상대 가장 높은 곳에서 금메달을 목에 걸고 자기들의 조국을 빛내기 위하여 그렇게 4년 동안 땀을 흘려온 것입니다. 마찬가지로 우리들의 목표도 하나입니다. 우리들은 하늘의 금메달을 목에 걸기 위하여 영생의 멸관을 쓰기 위하여 우리도 지금껏 달려왔습니다 사랑하는 애청자 여러분 하나님은 우리를 향하여 이야기하십니다 너희는 구별된 나의 백성이라고 그러기 때문에 우리 모두는 나의 삶이 구별되고 생각이 구별되고 나의 품성이 세상과 구별되어서 우리 예수님 밑 땅에 재림하실때 우리는 구별된 백성으로 하늘의 찬란한 금메달을 목에 걸고 금별관을 받아쓰는 멋진 하나님의 구별된 백성되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.